0: sistemul de valori, să spun mm-hmm. așa, cred în meritocrație, așa nice. am crescut, ești idealist așa un pic. E? Nu m-am lăcuit. Te-ai lăcuit. <laughs> Undeva după facultate, cred. <laughs>
1: Hei, fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și the latest shit in the software industry. Așadar, stai chill, relax și hai să stoarcem toarcem de developer din Ciprian Popa, care este un developer incurabil.
0: Some mistakes aveau un safety net. Din cauza multiplelor sisteme care am ajuns să împirceșești ulterior, pe scurt am șters o bază de date în producție. <laughs> Și țin minte că am fost, că aveam ah, o tot. expresie, nu mai ții minte ce am făcut, dar cred că ajutam să fac setup la Replication cu SQL mm-hmm. Server or something, am okay. nest up, și mi-am dus să mi anunț um, șeful de echipă și um, managerul de proiect, care erau într-un birou și discutam și am intrat așa, foarte candid și am spus că na, s-a dus baza de date să nu mai știu cum am formulat. Ei s-au uitat unul la altul <laughs> Și răspunsul, adică reacția, n-a fost care m-a așteptam eu, a fost...
1: El a început cu programarea în era anilor 2000, cu Visual Basic și a evoluat odată cu apariția .NET, trecând de la dezvoltarea desktop la cea web și mai departe spre Angular și multe alte tehnologii, atât pe partea de backend cât și pe partea de frontend, dar nu numai, a trecut și la partea de DevOps. Acum este engineering manager la WeVideo, iar în timpul liber este un artist pasionat. Cântă la chitară și clape, pictează și construiește modele Lego Technic Supercars. Haideți să vedem cum îmbină lumea tehnologiei cu pasiunile sale personale și să-l cunoaște.
2: Hei, salut Ciprian, bine ai venit! Cum ești tu astăzi, Care mai Care Salut, Luci, salut, Andreea. Mă bucur că v-am găsit...
0: Mersi de invitație, sunt bine, mm. ton cu vremea și cu Aurora Boreală.
2: Mm. Mm. Chiar mă, s-a s-o văzut, s-a s-o văzut. Aseară, pe la șapte? Eu am văzut un tip în grup. Atât, și după aia a ieșit afară.
0: Dar am prins, ce vreau să cred, așa, finalul, glorios. Și ai făcut și poze? Nu, cred că erau deja prea multe. A, era plin social media după
2: plin, din toate unghiurile posibile. Am înțeles. Mmm. Bine, măi, deci nu n-ai mers uh, cu, cu valul, să zicem așa, cu valul social media.
0: Um, nu no, not foarte bine no. și surfing nu fac,
2: așa că am venit mai din urmă. Am înțeles. Bine, măi, Ciprian, uita, după cum bine știi aici la podcastul ăsta zeamă de developer, cum mi se zice, vorbim despre momentul ăla când ai dat prima cu fața de programare sau de calculatoare. Te rog, aduți ți aminte și hai să vorbim. Cum anume a fost pentru tine? Primoară, când ți-ai dat a
0: venit așa de, nu știu, chiar love at first sight, a venit mai mult ca un reward uh, pentru muncă. Eram în clasa 5-a sau a 6-a, uh, la școală învățam programare sau ceea ce ne se prea nu că e programare, de ce zic asta? Pentru că era într-un fel programare, dar nu înțelegeam eu foarte bine logica și mă bucuram că materia era la schimb cu croșetat. Cred că aveam de ales între două opționale.
1: Erau opționale?
0: Sincer, am fost și la cealaltă, dar cred că mă bucur că am ales-o până la urmă pe cea cu programarea. Era educație tehnologică și erau diferite teme și când am trecut pe partea de programare, era... Uh, home, computing, hash, ce nu uh-huh. minte cum îți spune um, scriam mult cod tot felul de programele care um, reprezentau doi căluți care se luau la întrecere sau așa mai departe Stai
1: în clasa 5-a, 6
0: um, da. da, dar doar cumva era un fel de dictare, deci nu era ca și când concepeam eu programul și era un set de instrucțiuni care le scriai una după alta în timp ce profesoara sau colegii dictau uh-huh. îmi plăcea rezultatul uh-huh foarte into the creative side da, pot să share mai mult despre asta și primeam uh, uh, Pats on the Back din partea profesorilor și asta m-o stimulați, adică îmi plăcea îmi uh-huh. plăcea rewarding-ul ăsta
2: Era verbal
0: rewarding-ul ăsta? Zicea, ce bună treabă, faci CPA. Da, nu eram doar eu adică n-am fost niciodată, nu știu, tomul ăsta acolo, dar primeam și da, ca și elev era foarte important asta pentru mine da, cum normal,
2: mai ales gândindu-te că majoritatea, adică nu știu, sunt mulți, cel puțin, acum vorbesc un pic din cum simțeam eu pe vremuri, um, faptul că cineva e mândru de tine sau cineva simte că într-adevăr faci bu- treabă bună, era cumva așa o reticență să zici mai departe, cel puțin și, și se creează niște disconecturi un pic acolo. E foarte interesant că asta funcționează. Deci asta te-a motivat pe tine să să mergi mai departe? Să înțeleg? M-a făcut să nu-mi displacă. Să nu-ți displacă.
0: (laughs) Și mi-am luat ulterior acasă un HC în minte. Atunci am învățat că they go with tapes. Existau casetofoane care nu puteți să asculti altceva decât să le folosești în conjunctură cu HC-ul și mi-a plăcut chestia asta. Am luat o carte de programele doar făceam, adică dactilografiam. Eram un dactilograf glorificat. Nu cred că puteam să mă zic, să mă identific ca și programator. Dar îmi plăcea rezultatul. Like adică din carte
2: și scriai în compu- da, era basic, texte... right? Era 100, linia 100, nu
0: știu, okay. go to,
1: <laughs>
0: Very dark corner of my mind, for some reason. Okay,
2: okay.
0: Nice. Deci cam așa a început. Um, eu am fost așa o fire destul de artistică, cred că de când eram mic. Desenez, pitez, îmi plăcea muzica. Wow. Și ai mai rămas cu ceva din asta uh, Cu restul. Cu restul. <laughs> Ca <laughs> să fiu sincer. Încă mai am hobby-urile, uh-huh. unele mai mult, altele mai puțin, în funcție de cum îmi permite timpul. Dar mi-a plăcut partea asta, să zic așa, creativă. Mă relaxa și în tandem cu stimulul de uite, faci o treabă bună, uh-huh. cum ziceam, ajutat să nu-mi displacă uh-huh. și așa am prins, eu să zic, gustul de a vedea cum e. de. Um, da, nu era chiar actul meu creativ, că practic luam pașii care eu am creat și a imaginat altcineva și transpună ca să mă bucur de rezultat.
2: Uh-huh. Și rezultatul clar era satisfăcător pe, pentru tine, dar mai mult decât rezultatul era și faptul că primea external validation. Da, Ai până să încerc o... acasă, da, uh-huh. când am ah, încercat present. acasă
0: de așa o aveam, external validation nu. care nu depindeam neapărat uh-huh. de ea,
2: but it's nice to have, nice. și ajută. Pe atunci, pe acasă, te susțineau oamenii apropiați de pe atunci?
0: Um, părinții mei îmi ziceau să nu stau cu capul așa de mult în televizor. <laughs> în televizor, nici pe măcar era televizor. <laughs> și na, era color, deci ieșeau da. niște chestii foarte faine față da. de alb-negru. Dar ei tot timpul au fost de principiu că eu trebuie să-mi aleg singur drumul. Și ei fac orice exact. nevoie ca să mă susțină, și am apreciat chestia asta și o apreciez și acum.
2: Nice. Nice.
0: În orice pasiune care ai, trebuie să ai susținere, mai ales în etapa aceea a vieții, când ești, nu știu, în formare, să zic așa. Exact. Și familia e evident pe primul loc. Prietenii de curiozitate într-un fel sau altul, pot să zic mai târziu uh-huh. și cum uh, m-au ajutat și prietenii să zic în drumul ăsta, dar mi se pare important în orice hobby, în orice pasiune.
2: Doar așa un pic pentru uh, context. Uh, clasa 5, clasa 6 ai zis, nu, pe acolo? Uh, uh, da. acum câți ani erau mai precis? Sau pe când era? <laughs> Ce ani era? <laughs>
0: uh, un calcul, două, mai târziu. Cred că... <laughs> Păi zine Până câți ani acum nimic. și facem noi calculi. Undeva p-ai? în 98 chiar da. Că da wow. sau...
2: trebuie trebuie să... acolo. Da. Ok. Deci era, erau, erau la început toate astea și calculatoarele și, și rețele, rețele, rețele și tu, <laughs> rețele de calculatoare nu prea erau. el apu era în vogă de abia pe atunci.
0: Cred că începuse, nu știu, în perioada aceea 2000, erau, eu sunt de lângă Deva, am crescut uh-huh. de lângă Deva și am fost acolo la generală și la liceu. Erau netcafeurile, Aha, okay. unde am experimentat prima dată partea de, de, rețea. de rețea.
2: Dar nu erau teriode. conectate cu nimic altceva, erau independente, local, lan
0: Cred că unul sau două erau, Aha. restul erau LAN, strict pentru entertainment. Internetul nu era ceva accesibil pentru mine, nici măcar ca și înțelegere în Aha. momentul ăla. Știam că există, hai să zic atât. Dar nu știai cu ce se mănâncă? Nu prea m a interesat la momentul respectiv, recunosc.
2: Da, cred aici poți să relatez cu ce simți sau cu ce simți simțit tu. Și eu eram, ținut, eram în laboratorul de informatică pe atunci, mm-hmm. uh, eram clasa, nu știu, a știu a șapte, opta, pe acolo. Și era internet, dar încă nu eram curios așa tare sau nu știam cu ce se mănâncă și eram foarte fascinat de partea de algoritmică și am lăsat cumva partea de internet pe mai târziu, știi, când, când mi se termina interesul pentru asta, să gust un pic și din chestiile alea, parcă cumva amânam momentul ăla în care să descoper internetul, dar nu înțeleg de ce s a întâmplat așa, oare pentru tine de ce s a așa? Ai îmi nevoia,
0: deci, a fost tot timpul ah. curios, dar cumva mă concentram pe, să zic așa, lumea mea imediată, mm-hmm. imaginară. Um, și dacă ești mulțumit și ok și nici nu i să zic pentru principalele pasiuni, că la momentul respectiv nu era, poate să fie suficient. Ca și, nu știu, copil, elev, da. cum pot să mă identific acum. Nice. Breakthrough-ul a venit când am primit o carte care avea atașat un CD. Mm-hmm. Ești <laughs> corect uh, Change my world Să spun așa Aș C- am învățat zi-ne
2: un pic, ce era cd ăsta? Ce, ce făcea? Ce păi, în primul rând
0: pe... îmi ceva în care să-l pun Aha. Asta a fost prima lecție <laughs> uh, Hardware course 101 Sau măcar 1 Și apoi uh, da, Am avut uh, primul meu PC Și am descoperit că există magazinul ăsta Foarte frumos, era îndeva Editura Teora care erau tot felul de cărți, toate cu CD-uri. Era erau
2: atașate, nu? Era reviste like, cu CD. Da,
0: care... Mi se părea că ca și bonus um, pe lângă ce era acolo și așa mi-am luat primele mele cărți mm-hmm. um, pe drumul, să zic așa, înspre liceu. Erau cărți de basic mm-hmm. um, și visual basic, care m-a prins. Eu sunt o fire foarte vizuală mm-hmm. în tot ceea ce fac și gândesc, mie. Foarte frumos și decorul aici în studio, uh-huh. trebuie să menționez. Nice! <laughs> și era foarte important, în sfârșit, să văd pe lângă, nu știu, stilul dactilografic și partea aceea de visual interface. Am tras de săgețici și de butonașe. Când am luat prima carte, cred că vreo săptămână nu mai ieșeam afară la momentul respectiv. Wow. A fost wow, adică puteai să faci Trec. totul atât de ușor.
2: Doar ca să înțeleg, construiai aplicații desktop vizual cu drag and drops and components da, and stuff like that
0: da. erau aplicații desktop era ador un buton uh-huh. um, cred că noi ca și ființe învățăm foarte mult imitând ce vedem în jurul nostru cred că așa creștem și... In way. <laughs> In way. Um, și da vedeam uh, Windows-ul din jurul meu, vrem să fac și eu un modal să fac și o fereastră am văzut după aceea că pot să pun în loc de un singur buton de X3, unul de minimize și unul de maximize. A, yeah. Acei primi pași care ți-aduce aminte, uh, hai să zic așa, cu drag, nu erau nimic la momentul respectiv, dar pentru mine a fost important. Mm-hmm. Și asta mi-a dat drumul să încerc să explorez, să citesc și mai mult. Uh, chiar am o întâmplare uh, de care mi-aduc aminte pe bune când am fost în clasa nouă în tabără, prima dată la mare aveam bani de buzunar, ca toată lumea majoritatea din grupul în tabără prefera să meargă să bea o bere sau mai multe parti and so eu m-am plimbat pe faleză și am găsit altă carte de visual basic de data asta era 6.0
2: în loc de 5.0 băi ești romantic mă ești romantic tehnic tehnico-romantic veri și era și foarte groasă mm.
0: și cred că nu știu, 60-70% din banii mei, așa, n-aveam un surplus, să zic, de siguranță dar vede ideea că m-am întors în cameră cu o carte da. au fost câteva miștori din partea colegilor
2: Corect, dar... corect, <laughs> deja mă gândeam la câte ar putea fi cu ce te-ai întors în cameră în noaptea respectivă cu carte <laughs> That's fine, adică dacă pasiunea e acolo, funcționează bine.
0: Cred că asta e cel mai important, adică ca și motivația. Da,
2: normal. Nice. Dacă ar fi să pui degetul pe pe pasiune, să zic așa, pe cine, ce te-a împins în continuare înainte. Ok, am înțeles că a fost mai ușoară viața pentru că ai fost lăudat, a fost mai ok, dar totuși ai avut interes destul de masiv partea asta de programare, mai ales când erai 5-6 generală. Ce, ce te-a, Ok, acum ești mare, nu mai ești în generală, atunci erai super interesat, atunci poate vă pasiunii pentru programare. Ce a menținut-o?
0: Pot să-mi aleg câteva coordonate care de. cred că sunt importante pentru mine. Spre exemplu, în perioada acea sfârșit de general, început de liceu și descoperind partea asta de desktop, de visual, am început să-mi dau seama că pot să-mi și rezolv probleme adică reale. Nu e doar o chestie așa de let's play and so on. Mai făceam mm-hmm. câteva joculețe. Okay. Prin clasa 10 am rezolvat prima mea problemă reală și da, știu că sunt multe alte subiecte gen world hunger și așa în jurul meu, dar pe mine mă interesează în fix subtitrele la Lord of the Rings. Mm și am făcut un uh, programel de overlay peste media player-ul care îl aveam pe Windows care na, se uita prin formatul SRT care mm-hmm. avea start și stop mm-hmm. se uita pe toate liniile care erau acolo dacă erau unele care nu se, se intercalau să zic așa mm-hmm. și mi le scotea m, într-o listă și de acolo puteam să vin cu chestii automat. Asta a ajuns și subiectul uh, atestatului meu la informatică de clasa 12 Am mai adăugat multe alte What?
2: chestii peste, dar... Deci, practic, a început să rezolvi probleme reale cu software.
0: M-aș opri până
2: la reale, reale pentru mine. Pentru tine. Mi se păreau chiar așa de deep. Păi, <laughs> erau pentru tine. Tot, tot, totul a plecat de la o problemă care a avut-o cineva. Nu. Exact. Și asta o continuat cu,
0: hai să zic așa, primul meu job ca și freelancer, undeva prin clasa mm-hmm. 10 Aici intervin prietenii, apropo de suport Aveam colegi și prieteni în liceu care mergeau la karate, karate tradițional. Și dintr-o vorbă în alta, cei de acolo erau curioși de un sistem foarte simplu pe calculator care să ajute să organizeze competiții. M-au pus în legătură cu sensei de acolo. Am cunoscut niște oameni foarte fain cu care am mers pe la competiții și concursuri în următorii doi ani, adică până, până mersi la facultate. Și am făcut un programel uh, desktop, uh-huh. care îl purtam pe CD-uri. Um, Și-l și instalai? Și... Se instala? Se instala.
2: instal, da. instal, next, next, agre? Uh, da, a no, apărus
0: ceva feature de automatic bundling ca uh-huh. și instalare și uh, făcea munca foarte ușoară. Uh, scuze, ușoară uh-huh. Unde nu, doar copiam și asta era. Nice, nice. Da a fost uh, primul meu... Um, hai să zic contract, nu a fost o sumă foarte mare de bani, mm. honestly, și am făcut-o mai mult pentru mine, pentru că îmi plăcea călătorea mult hai să zic că lipseam de la școală nu mă mândrez neapărat cu asta dar cumva simțeam că particip la ceva mai mare decât mine și că ajut în sensul asta. Și a fost o experiență formativă pentru mine, fiindcă am dat de niște oameni din afara domeniului meu și mi-au deschis ochii de ce înseamnă munca în echipă unde nu e totul doar IT, dar cum pot să combin domenii diferite.
1: Ce ți-ai cumpărat Cred. din primii bani câștigați?
2: Încă o carte. <laughs> Urma să spoilu eu, dar da. Nice. Și e interesant, că... Adică mergi ca un Bulgări așa, nu? Dacă tot... Mm-hmm. Și, și până unde mergi? Până unde investești în dezvoltarea ta profesională? Și unde te oprești? Nu știu dacă te oprești.
0: Vorbeam, mm-hmm. uite, recent cu cineva care are pasiuni în pictură și foarte mult talent și povesteam de sentimentul ăsta că Lucrez mult la un tablou, dar un tablou parcă nu niciodată gata. Tot timpul simți că mai e ceva de adăugat uh-huh. la, la el. sau, Și ca și muzician foarte amator, recunosc. Am mai avut câteva încercări în trecut. Dacă le revăd cu ochii acum, parcă tot aș mai bibilii, aș mai adăuga ceva la ele. Și mi se pare că pentru mine, și zic asta pentru mine, se aplică foarte mult asta. Că tot timpul eram curios de, dar ok, dar ce e mai departe? Uh-huh. Dar ce pot să fac diferit? Dar ce fac alții diferit? Curiozitatea ajută mult ca drive. Ia,
2: yeah. Andreea. Mai bagă tu office?
1: te stai că m blocat, că spuneai ceva de muzică. Tu ai cântat vreodată?
0: Da. la instrument? La instrument. Când eram tot așa, în clasa a cincea, Părinții mei au primit o pianină foarte veche, părea știți cum era discuția cu mașinile de Cusut Zinger, legendare. Așa era și cu pianina asta, părea legendară. Pentru noi și vorba și a servit scopul doar că să, nu știu, mă delectez eu cu ea și să fac gălăgie, dar, mă părinții mei m-au susținut și am intrat la școala populară de arte, în paralel mm. cu Fain. școala, câțiva ani, am învățat la vârstea
2: tehnică. Și asta tot atunci, prin, adică în momentele alea când s ai dat 6, da, 5, 6, 7, deci gimnaziul tot a fost foarte plin, după cum zici.
0: Nu ieșeam foarte des
2: Asta, vrea să întreb, ce, s- ce se întâmpla cu viața ta socială?
0: Nu, era ok, dar nu eram mai mult atras de pasiunile astea, adică mă furau, efectiv mă furau și de acolo, se să zic, am prins tehnic, după aia când am ajuns la liceu, cumva, au fost alte chestii prioritare și parcă nu m-am mm. atras așa mult, bum a venit în facultate, când am dat și de chitară și evident, mm. chitara ca instrument social e extraordinar pentru a deschide și conexiuni și uși și prieteni noi nice. de toate felurile și de acolo încă mai practic, să zic așa, în timpul liber, mai cânt cu alți prieteni, cunoștințe care au pasiunea asta. Mă ajută, mă relaxează, mă stimulează creativ și îs grateful
2: e... când nu vreau să renunț. Nice. Acoustic sau electric? Ambele. Ambele. Păi facem un jam session cândva, și eu cânt la tobe, foarte ruginit, dar încă mai... <laughs> Ideas, Acum că știu <laughs> Acum că știi, poate facem o montare. un <laughs> jam session Cândva Cu drag. Nice Uite, vezi cum află lumea chestii la podcast da. <laughs> Ias, zi Andrei.
1: Bun Și Priana, deja programarea în sânge Se întâmplau deja foarte multe lucruri Când tai pe lângă, spune-ne cum ți-ai ales facultatea Și la ce facultate ai ajuns
0: Una din glumele mele preferate Când eram La sfârșit de liceu trebuia să aleg între a merge la conservator sau na, dar la arte <laughs> doar ca și studiu nu zic că eram neapărat sincer de nivelul respectiv ah, nice. și o spun cu sinceritate și a merge pe programare și uh-huh. mai țin minte de unde a venit glumă într-o discuție în care cred că cineva mi-a zis păi nu vrei să mor de foame, nu? sau <laughs> so, Asta și faptul că foarte mulți prieteni um, se duceau pe IT, eu fiind la informatică, și atunci cumva am urmărit și asta și am încercat cluști și Timișoara, a rămas Timișoara până la urmă, hira am.
1: Ok, Politehnică sau UVT, unde e mers?
0: Politehnică.
1: De ce mm. Politehnică și nu UVT? Și aici Era mai dragă... cool pe vremea aia. Era mai cool. Era mai
2: cool. Pe vremea aia. Ei zic ca și percepția, cum îți dai seama. Dar asta o chestie așa mai locală din Timișoara. Probabil că nu toată lumea știe. Da, dar e e de vorba mai. de Politehnică care are mai multe componente și materii mai fizice, mai. Uh, de exemplu, o analiză matematică brutală. Uh, inclusiv fizică, circuite integrate, tot felul de lucruri mai ample. Și era Universitatea de Vest, unde se făcea un pic mai light lucrurile astea și se, mai, mai, mai mult accentul era pe programare algoritmică și dezvoltare, software.
0: Da. Brutal e un cuvânt bun de spus, Așa. dacă nu mă gândesc <laughs> la primii 2 ani de la politehnică pe alocuri. Mm-hmm. Dar da, se punea foarte mult, pe, cred, pe partea asta generalistă, nu pot să mă pronunț în momentul de față și nici nu cred că era neapărat îndreptățită percepția asta, dar mm. diferența e exact cum spui tu. Aveai nevoie să treci de cei doi ani și poate după ajungeai, și asta a fost cazul meu, la ceea ce îți place. Pentru mine primii mm. doi ani, sincer, ori fost bă, nu vorbim de studenție, aia e frumoasă, da. dar din perspectiva programării mm-hmm. nu Ei a nu, fost suficient. Nu s-au făcut, primul an nu s-au făcut programări. Nu, am, cred că foarte puțin și am avut noroc cu asistenți de laborator Aha. care erau același pasiuni cu mine și așa am uh, ajuns să am și primul job part-time încă din anul 2
2: Nice, why? Um,
0: la alcatel. Te-ai
2: infipt. da, corect.
1: <laughs> Dar din clasa 10 de când ai luat și, și ai câștigat primii bani până în anul 2 de facultate, ai mai avut vreun job?
0: Nu. Nu am simțit nevoia Programăm în continuare, nu știu, viitoare ale acelui media player care l-am făcut în liceu. Nu, îmi plăcea partea de socializare, partea socială a studenției, petrecerile, și um, mi s-a părut că nu se simt nimic. Adică dacă am fac pentru mine, uh, din fericire, n-a, și cu bursă și cu toate cele, mi era ok cât de cât să și cu ajutor de la EME și atunci n-am simțit neapărat nevoie. Doar când am simțit că Aș vrea să învăț mai multe și nu, nu sunt acolo după 2 ani de facultate sau ne-am neapărat contextul.
2: Tu te-ai bucurat de bursă într-un mod direct sau uh, într-un mod indirect? Ce întrebare? Eu am nevoie de o clarificare. <laughs> adică vreau să zic te-ai bucurat de bursă în sensul că ți-a gâdilat ego-ul mai mult decât banii sau banii au fost lucru care te-au mulțumit cel mai mult?
0: Nu, nu a avut legătură cu banii. Era... Ei, sistemul de valori să spun așa cred în meritocrație așa am crescut ești idealist așa un pic nu m-am lăcuit lăcuit. undeva după facultate cred. dar în continuare cred că poate să vină și că motivația ar trebui să vină intrinsec nu extrinsec și pentru mine n-am făcut niciodată the brightest am luat cred că în egală măsură 10 la exemplu cât am luat 2 într-un an din motive diferite. Okay. Dar am fost uh, not best, dar undeva acolo, îmi plăcea în continuare și aveam conștiința lucrului bine făcut, cred că asta e.
2: Și cum, cum gestionai tu situația acum trecem prin facultate un pic? Când erau lucruri grele și luai doi sau nu la examene sau nu te interesa materia. Ce făceai? Cum cum abordai problema asta? Era dificil
0: timp de o seară. <laughs> o să fiu foarte, foarte sincer. Erau Așa. foarte multe materii care nu, nu le înțelegeam sau nu aveau pentru mine nicio semnătate. Mm-hmm. Um, am tocit la viața mea, ales în perioada respectivă, dar era o toceală socială uneori în sensul că aveam și alți prieteni și colegi cu care împărtășam durerea să ne pregătim pentru examen în care, nu știu, mi se părea că asta se valorifică în detrimentul gândirii. Uhum. Și ne bucuram în ideea în care, ok, let's push for it și hai să ne gândim ce facem după. Genul uhum. ăla de motivație te ajuta să treci peste moment.
1: Dar a existat vreodată un moment atât de brutal încât să te facă să renunți sau să spui, ok, gata, nu mai am nevoie de programare, renunți?
0: Um, sincer, nu. Pe partea de programare, nu cred. Sau nu am ajuns să fac eu o relație între ce-a fost brutal pentru mine și programare. poate z norocos.
2: Auzi, dacă ar fi să poți schimba un singur lucru din sistemul de educație românesc, acum gândesc de la facultate și na, vremea aia cum era, care ar fi, după părerea ta? Sau ce ai schimbat tu? Ai, ai o baghetă magică. Ciprian, Hocus Pocus, Span. <laughs> Nu cred în magie. Așa. Asta să fie clar.
0: Dar dacă e să mă gândesc, poate. Um, întrebarea este foarte interesantă, și tot timpul eu cred că răspund, și alții cred că o evit. Să-ți spun de ce. Uh-huh. Pentru că mi se pare că oricât aș vrea să merg înapoi în timp. Um, nu aș fi cine sunt fără experiențele care le-am avut atunci, și asta includ inclusiv cele mai dureroase eșecuri. Um, și tot timpul aleg să cred, ok, poate lucrurile s-au întâmplat for a reason, cel puțin în cazul meu. Mm-hmm. Și atunci, um, concluziile la care ajung de obicei, e că I have to let things be. Pot să spun că m-aș fi concentrat mai mult pe una sau pe alta, dar acum când mă uit în urmă și... Să zic că pentru doi ani în care au fost mai generaliști, mm-hmm. au urmat alții în care m-am specializat, aș zice că n-aș fi făcut poate pasul la în anul 2 okay. de a angajat dacă nu aș fi avut impulsul de la cei doi ani.
2: Mm-hmm. Deci sunt deci, două lucruri ce depinde de aici. Unu, uh, ești mai mult pe ideea asta de destin, s-a întâmplat așa, pentru tine a funcționat așa. Și doi, nu pare că ai schimbat nimic în sistemul de învățământ, pentru că altfel ai fi schimbat la tine în viață, drept mare cine știe ce s-ar fi întâmplat. Um,
0: cred că schimbările care le-aș face în învățământ sunt destul de mari. Dacă da. care ar fi baghetă magică, uite, poți să, să, să facem un joc din Să din facem un să dar înainte să-ți răspund la asta, mm-hmm. o să reiterez că nu cred neapărat în destin, mm-hmm. că înseamnă predestinare. Ce vorbesc eu e ui, de a schimba trecutul. Mm-hmm. Adică trecutul este de Nu mă refer la viitor. Clar, clar. Și cu trecutul, dacă ești un atent păcat. cu trecutul, neapărat, bine, nu neapărat. Dar dacă ție iei learning-urile care trebuie acolo, mm-hmm. ca și programator, ca și om și așa Înțeles. mai departe, ai mult mai mari șanse să-ți fie mai clar înainte. Și legat de sistemul de învățământ, da, mi-ar fi plăcut ca profesorii, asistenții cu pasiune, cu care am rezonat eu și care m-au făcut să vreau mai mult să fie mai în față decât sunt.
2: În față tehnic vorbind? În față... Nu, în față ca și impact,
0: ca și prezență, ca și nu știu, factor de decizie.
2: Înțeles.
1: Super. Mergem mai departe?
0: Mergem mai departe.
1: Anul 2, primul job. Cum a fost primul interviu?
0: Mi-a fost rușine de ce nickname de Yahoo Messenger aveam <coughs> când a trebuit să-l dau. To this day.
1: To this day. Yes.
0: Când te duci la primul interviu Așa. și ți se cer datele de contact. Și na, pe atunci aveam tot felul de nickname-uri. Era în voga <coughs> messenger Atunci am, am realizat că pentru a reuși în mediul profesional e ok să iei lucrurile <coughs> mai în serios. Aha. Okay. Puțin mai în serios.
2: Și până atunci era mai high-hui, așa, un
0: pic. Cum ziceam, nu mă stresam așa de tare. Da, era fan, mă bucuram de studenție. Dar ce am găsit acolo când am ajuns la Alcatel, un alt milestone, să zic așa, în carieră, a fost o echipă foarte, foarte sudată, uh-huh. în care am avut norocul să ajung. Aveam un impact, M-am folosit de skill mele de visual basic ca să scriu ceea ce se numeau applications, erau de fapt niște macro-uri în Excel. But I was solving a problem, deci okay. asta m-a ajutat.
2: Um, Era intern pe atunci, nu? Sau nu eram cum, part-time. 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 Ca să poți da, să lucrez și să pot Să poți din anul de...
0: 4, 3 sau 4 am trecut
2: full time. Uh-huh. Nice.
0: Da, și echipa a fost foarte faină m-a învățat uh, cât de multe lucruri poți să faci împreună versus doar separat care separat era pe atunci ideea de programator de om tehnic știi, îi dai cafea, îl închizi într-o încăpere și îți zice mm. el când e gata codul și după și a peste crezi? gardă crezi în astfel de... nu? Cred. De, nu? Nu. Okay. <laughs> nu nu cred cred că numai de mult timp aplicabilă mm. partea asta și tocmai, cum zic de multe ori, mi se pare că domeniul de IT, contrar ideilor poate unora, e unul dintre cele mai social și interconectate domenii în care unde altundeva, cum ziceam, se întâmplă ca să ai colegi cu care trebuie să colaboreze în fiecare zi, să facă review la muncă în fiecare zi și asta să fie intenționat și by design, nu pentru că cineva e curios sau vrea validare externă în și asta mi se pare mind-blowing, pentru că arată și de ce chiar sunt importante soft skill-urile, nu doar hard skill-urile, dar nu era un curent, sincer, așa de pronunțat pe atunci, 2006-2007.
2: Wow! Dacă ai atins niște chestii interesante de soft skills vs hard skills, poți să elaborezi acolo? Sau poate Andrei vrei să subi tu un pic mai tare?
1: Ok, răspunde la întrebare, Eu o urmă.
2: Hai să fac mai mai clar atunci întrebarea. După părerea ta, ce e important pentru tine să ai, ca soft skills, trei lucruri care te-au ajutat în cariera ta de programator și care în continuare poate te ajută? Deschidere.
0: Motivație intrinsecă și nu știu cum să o spun latura asta colaborativă Aha. care da. să nu fie legată de personalitatea fiecăruia. Și
1: mm-hmm. astea le-ai avut încă de la început, de la primul job sau ai ajuns să le deprinzi cu, odată cu experiența?
0: E o întrebare foarte bună. Um, partea de colaborare nu mă consider extrovert neapărat, dar mi-au plăcut tot timpul oamenii și în familie am crescut cu mulți oameni în jurul meu, so I was naturally inclined să merg în direcția asta și mi-a plăcut ideea de echipă și m-a ajutat, cum am zis, că am avut parte uite de o echipă faină de la primul job. Asta cred că e ceva ce e definitorul și îți setează așteptările, mai ales dacă e successful. Partea de motivație intrinsecă, cred că am avut-o un pic, Poate nu așa cum o am acum sau cum uh-huh. uh, o evoluat pe parcurs, dar am avut-o pentru că îmi plăcea să construiesc lucruri, să învăț lucruri și partea asta de deschidere, asta m-a antrenat o pe parcurs. A nu se confunda cu, nu știu, eagerness și curozitatea din, de la început. Da, clar. E o deschidere care înseamnă deschidere de a-ți vedea și punctele slabe, nu doar cele forte, de a accepta feedback, atunci când vine, de a învăța din situații neplăcute, nu doar plăcute. Uh-huh.
1: Și dacă ar fi să faci, prea o proporție de, poate, care sunt mai importante, hard skill sau soft skill care ar fi proporția?
0: Am crezut că trebuie să zic formula. <laughs> o calculăm <laughs> pe loc aici. Cred că depinde foarte mult de nivelul de experiență, responsabilitate și seniority, mai ales uită, în muncă de programator. Mm-hmm. Um, e normal ca, din punctul meu de vedere, ambele trebuie să fie, de aia eu zic de multe hard skills and soft skills, apropo de versus. Nu zic de văd am văzut multe prezentări care cumva le prezentau ca și antagonice și nu e neapărat cazul. E clar că la început de drum parte de hard skills cred că devine mai importantă pentru că you're learning the craft. Adică trebuie să cunoști tehnologii, framework-uri, principii de programare, să-ți structurezi gândirea. Nu poți fără partea de soft nici atunci, că ai nevoie de, nu știu, să înveți cum să lucrezi, uite, într-o echipă agile, chiar dacă ești la început. De ce e important să fii în up De ce trebuie să mă trezesc ca să vorbesc 5 minute când colegii pot să se uite și eu all that stuff? Um, dar pe măsură ce crești în experiență, în seniority și în um, carieră, mi se pare că soft skill bat tot. Mm-hmm. Asta e părerea mea.
2: De deci, ce ai vorbit, interesant de, cred că de mai multe rezist de motivația intrinsecă. Și aici sunt un pic curios că motivația asta intrinsecă ar trebui să izvorască din tine cumva, dar totuși... Um, Păi, ai mai zis și lucruri cum, cum ar fi că ai avut nevoie și de satisfacția asta vizuală a lucrurilor, că se întâmplă și erai satisfăcut că, păi, s-a întâmplat exact așa cum l-am programat și era mega șmecher. Um, care e rețeta pentru tine, pentru motivația asta intrinsecă? Cred
0: că momentul cheie pentru mine a fost când am povesteam cu cineva care, informal, a fost primul meu coach, ca să spun așa. Prima persoană era lucrat la altă companie dar care îmi punea întrebări și nu îmi zicea în ce direcție ar trebui să mă duc care nice. în termen de coaching e versus mentoring the right thing, dacă vrei să stârnești curiozități. Mm-hmm. Okay. Poate nu știam să pun atunci degetul sau punctul pe de ce înseamnă motivație pentru mine. Adică știam că îmi place partea asta de creativă îmi plăcea să creez, să dar ulterior mi-am dat seama că îmi place să și creez nu doar de dragul creației okay. și să mă bucur să văd că și ajută pe cineva ce fac eu mm-hmm. și asta mă duce la, nu știu, latura mea empatică în care îmi place să văd lucrurile cum au impact în jur nice. dar n aș știut nice. să-i dau formă mult timp și am mers uh, with the flow, că era mișto și simplu, it's always simpler to go with the flow să nu-ți pui întrebări
2: deși nu știi să nu <laughs> <laughs> sau știți Da, nu ne da, nu, nu neapărat
0: dar da, e mult mai simplu să go with the flow și unde mi se pare că e punctul de creștere pentru multă lume dar pot să vorbesc acum din perspectiva păi, mea mm-hmm. um, au fost momente în care Things didn't go my way, adică mm-hmm. ok, m-am dus la vale cu caiacul, dar am lovit o stâncă okay. și nu tot timpul știu să procesez ce mi se întâmplă, mm-hmm. pentru că nu aveam explicație despre ok, deci ce vreau să obțin de fapt din chestia asta, de ce mă frustrează când îmi și ceva? Things didn't go my way, ok, de ce? Mm-hmm. Și ulterior am învățat să caut răspunsul în interior și să trec dincolo de frustrare ca să mă înțeleg. Nu e un proces ușor, Că trebuie Imaginez. să te uiți la tine cu un o critic și na, la toți ne place să avem o părere bună despre noi e what keeps us going forward dar ego-ul te duce și în multe capcane
2: Interesant uh, Și ai pornit pe calea asta cunoașterii uh, sau self discovery în, într-un proces singur sau împreună cu cineva?
0: Nu, nu. Persoanele de care povesteam eu pus niște întreba- okay. întrebări care porneau foarte clasic. I-a un pic. Începe cu, auzi, dar tu te-ai gândit uh-huh. că... <laughs> uh-huh. Uh-huh. Ok. <laughs> și na, evident, ne știam de ceva timp și aveam încredere că îmi vrea binele, adică nu vrea doar să mă să sau să mă contrazică. Dar mi a pus întrebări în momentul în care nu aveam chef să le aud și asta a fost... Uh... Na mulțumesc și în ziua de azi, dar a fost din exterior.
2: nu adică să am... zici numele lui sau, sau ei? Nu? Nu. nu. Nici pe departe. <laughs> Lăsăm așa, privat. Bine mai. Rămâne cu mine. Foarte frumos. Bun. În Suntem vreau.
1: la Alcatel. Cât Suntem ai rămas alcatel. aici și ce a urmat după? Urma după?
0: Cred că patru ani de zile wow. am rămas la Alcatel. Pe atunci, spre final, deja învățasem, nu știu, programare orientată pe obiecte mai mult, am avut foarte mare noroc cu un team leader și project manager foarte bun care era pe partea asta de structură și design patterns. Puțină lume știa pe atunci de double dispatch visitor pattern care să-l și vezi folosind și având sens într-o aplicație de producție. Deci pentru mine au a ajutat pentru că pe lângă creativitatea și pasiunea au venit foarte devreme, vreme ul de structură, de disciplină. Uhum. Și asta m-a ajutat să contain uh, și să dau, eu, nu știu, o explicație la lucrurile pe care le văd și le înțeleg și să mă exprim în termen de no, thinking in patterns, era o carte care o citisem pe atunci. Și a fost o perioadă foarte utilă uhum. pentru mine, adică m-a format mai professionally speaking, ceea ce, din păcate, nu primeam la facultate. O să fiu foarte deschis
2: de rana, pe clar.
0: și am plecat de la Alcatel în momentul în care fiind o companie foarte mare munca mea avea un impact, dar eram curios din povești cu alți colegi la momentul respectiv dacă există și alte tipuri de impact și mă uitam spre, nu știu, un produs o companie poate mai mică adică și când am fost la Alcatel, țin minte că am făcut greșeli, a era frumos că unele Uh, some mistakes aveau un safety net din cauza multiplelor sisteme care am ajuns să ai ulterior pe scurt am șters o bază de date în producție mm. <laughs> și țin minte că am fost aveam oh, o thought. expresie nu mai țin minte ce am făcut dar cred că ajutam să fac setup la replication cu mm. SQL server or something I okay. messed up. și m-am dus să-mi anunț uh, șeful de echipă și uh, managerul de proiect care erau într-un birou și discutam și am intrat așa foarte candid și am spus că na, s-a dus bază de date sau mai știu cum am formulat ei s-au uitat unul la altul și răspunsul, adică reacția, n-a fost care mă așteptam eu a fost ochi îngrijorat cam, dar ok
2: se uita unul la altul ok, <laughs> okay întrebător așa what
0: și după aia, ok, să mă duc să vorbesc cu unor test engineer Aha. să văd exact ce s-a întâmplat acolo.
2: Ați avut și backup-uri, mă gândesc. Nu am avut și backup-uri, evident. Dacă și... ți-ai dat seama că ai făcut-o de într-un hal, <laughs> fără de hal, ce ai simțit? Păi de când eram mic eram învățat să spun. A, ah, ok, asta e bine. Dar M-am ce ai simțit spus? înăuntru um... Ce emoții ai simțit? responsabilitate. Aha, okay. Era
0: să nu fi pierdut toate datele, adică înțelegeam ce făceam okay. acolo, dar nu eram suficient de familiarizat cu procedurile cu wizard mm. și am simțit responsabilitate, am simțit anxietate. anxietate. ce se întâmplă? Okay. Pentru că n-am mai fost în situația asta până acum. Mm. Știam că e grav, că scria PROD. Pe... Scria PROD
2: acolo. Deci a fost frică, Come on. frică un pic. adică? Da,
0: dar cred că nu știu dacă chiar, posibil și frică anxietate mm-hmm. cred că definitiv e cuvântul când am adus după aia, cumva am adus cu mentalitate de genul ok, I'm here, ziceți-mi ce trebuie să fac sau cu ce pot mm-hmm. să ajut
2: okay. ah, fără să mă
0: gândesc la consecințe neapărat în momentul ăla
2: sunt mai multe feluri de oameni sunt unii care ar fi tremurat din toate încheieturile și n-ai mai fi putut face nimic cu ei și sunii cum ești tu mai stabil, probabil care zice ok, I own this shit cum <laughs> acum hai să vedem ce putem face da,
0: cred că eram în, hai să nu zic chiar șoc, dar eram așa într-o stare uh-huh. în care încercam să controlez okay. momentul. Deci era... Da. Dar nu mai țin minte exact cât de mânăstă eram. Că în momentul în care mă aflat că există o soluție, m-am detenționat. Okay.
2: Și imediat după aia ai plecat de la Alcatel sau? Nu, mi-a fost așa <laughs> <cred>. <laughs> da, bun. Hai să vedem. După ce ai plecat de acolo, ce s-a întâmplat? Unde te-ai dus cu viața?
0: Um... Am fost la o companie să zic mai mică ca și size, uh-huh. am fost la Infobest câțiva ani, cred că până vreo 3 ani și ceva. Uh-huh. Mi-a plăcut ce am găsit acolo în sensul că mi se părea că consecințele acțiunilor mele sunt mult mai imediate uh-huh. pe proiectele pe care lucrez. Adică mai, mai multe le-ai. roluri?
2: Urtai. Aveai mai multe roluri?
0: Informal atunci am început să experimentez cu rolul ăsta de technicality și project manager și m-a ajutat foarte mult I made mistakes, um, am învățat să zic așa on the job, uh-huh. dar mi-a plăcut foarte, foarte mult colectivul și echipa de leadership uh, locală, adică erau uh, foarte mulți oameni tineri acolo la momentul respectiv, uh-huh. rezonam foarte bine, am creat relații uh-huh. în birou, again, spiritul Biro. de echipă care l-am adus să zic uh-huh. așa ca și... Factor și Something to have de la Alcatel, l-am găsit acolo și cu mulți oameni de acolo suntem obviously prieteni și astăzi
2: Da, super
0: Că m-a întrebat de dacă m m-a avut mai multe roluri Eu, pe mine ce m îndemnat să uh, ask for more um, au fost tot timpul curiozitatea gen dacă aș fi eu în postura respectivă cum aș descurca în alte momente am și primit cumva responsabilitatea pentru că, nu făceam treaba, aveam chestia de conștiință locului bine făcut, și venea ca și na, te descurci de arzmorful, eu. Poftim.
2: Păi se, se zice, în start uri fiecare persoană are o, o greutate mai mare um, și atunci căs puțini și au și mai multe roluri, poate, unii dintre ei. Tu ai avut mai multe roluri în startup-ul ăla sau ai avut un singur rol? Era o companie mai mică, dar nu era un startup, ah, asta okay, trebuie okay, să precizez. Okay. Bine, atunci, um, nu am fost
0: parte dintr-un startup, uh-huh. zic, efectiv, decât, nu știu, lucrând uh, ca și um, outsource for, outsource uh-huh. work. A ah, okay. fost o companie tot de servicii, doar uh-huh. că era altă size și impactul, dar și, nu știu, consecințele, mi se părea că sunt mult mai imediate. Hmm. Andrei, tu ce părere
2: ai despre treaba <laughs>
1: Eu sunt curios asta e și primul job în care te-ai lovit de poziția asta de tech lead, nu? Da. Ok, și ai trecut dintr-o persoană care știa să lucreze în echipă la coordona o echipă. Cum ți s-a părut trecerea asta? Cum ai făcut-o?
0: Într-un fel, da, la nivel de feature, exersam asta un pic și când eram la Alcatel. Și am apreciat că am primit încrederea să fac asta, cunoșteam destul de bine sistemul și am ajutat cât de mult am putut și alți colegi din echipă. Am preluat obiceiurile, să zic așa, și înțetul ăsta cu mine. Deci a fost un fel de evoluție graduală în momentul respectiv. Dar tu
2: ai fost um, team leader pus sau ales? Liderul, este ales sau pus? Majoritatea companiilor? Cred este... că asta e întrebări, să-ți t-i pentru mine. Și... Pentru da. <laughs> în caz... Întâi pentru cum a fost în cazul tău și după aia cum ar fi ideal pentru tine.
0: În cazul meu, nu am avut o poziție, să zic, când m-am dus acolo de technical lead Eram mm-hmm. software engineer, okay. erau proiecte, mă consideram din punctul ăsta de vedere on par, dar când eram peruit cu colegi care erau mai tineri, încercam să ajut și să bidere și mm-hmm. să îi ghidez. Okay. Eram self, hai să zic așa, autodidact, <coughs> m- încercam să mă țin la curent, best practice, să se și să share cât despre pus versus ales, se întâmplă both sau either, da. peste tot. Cred că trebuie să fie, nu știu, o combinație la final de cele două, din mai multe motive. Clar. Adică, nu. E foarte important și aici o să intru în discuție: na, management versus leadership. Da. Dar partea de leadership nu, nu mi se pare că merge neapărat cu forță, adică trebuie să existe. Um, o acceptare la un moment dat și chiar dacă nu, nu știu, nu te alege echipa la început, e important să te aleagă, ca să spun așa, on the way.
1: Te consider un manager sau un lider?
0: Mă consider ambele, nu am voie să zic diferit. Um, asta e ceva ce am avut o dilemă de când eram la început să da, managerii era așa o chestie de, nu știu, bârfă la început, de drum. O să fiu sincer. Mm-hmm. Uh, nu ai neapărat nevoie sau când ceva nu merge bine, e bine să ai pe cineva pe care să dai vina. <laughs> În același timp, când simți că există lipsă de direcție, iarăși, păi, nu e jobul nostru. Nu. Managerul trebuie să vină să-i da direcție. Care? Deci, da, Pot să zic că n-am avut sau am avut norocul să nu lucrez cu manager care să nu îmi placă. M- mă consider norocos. Din punctul ăsta de vedere, da, nu ne-am înțeles tot timpul, dar we try to make it work și am lucrat cu mulți oameni inteligenți din perspectiva asta și pe măsură ce mi-a luat și o responsabilități pe principiu, hai să văd cum e dacă aș fi să fiu acolo, am și înțeles de fapt ce înseamnă jobul și rolurile care vin acolo mult mai bine. Și pe vremea când am gustat eu partea asta de management, nu știu, cred că nu eram așa de aware pe zona asta de care diferența între leadership și management. Leadership era, nu știu, văzut ceva pentru C-level, and So-On, nu era ideea de OK, de ce e nevoie de amândouă, și faptul că suntem din ce în ce mai puțin cogs într-un sistem și că suntem oameni. Din păcate, a trebuit să vină și o pandemie ca să ne mai amintim de chestia asta.
2: Drept. Dar mai e ce prin. Spune, tu acum ești cu rolul de manager în priza 100%? Jobul, da. așa cum e pe
0: hârtie, așa cum e, e pe... de manager, că nu o să ofere nimeni job de lider. Uh, cum mă văd eu? Mă văd, da, ca un lider în sensul de responsabilitate și stilul meu, așa cum. Mă consider eu că are sens, e tot timpul de servant leadership care uh-huh. uh, complementează partea de management. Eu am uh-huh. tranziționat în mod natural pentru că încercam să văd cum e să rezolv probleme și în uh, vanitatea mea la momentul respectiv uneori, o să uh-huh. fiu sincer că mă gândeam poate pot să fac lucrurile mai bine. Nu, nu neapărat uh, nu știu, cu hate sau față de managerii care am avut. Dar, Dar era o curiozitate, că dacă aș fi să fiu acolo, cum aș face?
1: și le-ai făcut mai
0: bine da. <laughs> nu tot timpul, of course I failed um, clar. și ai învățat din failure? de asta spun că n-a schimbat în momentul mm-hmm. respectiv am învățat, n-am învățat chiar atunci hai să de dăm un casat. exemplu,
2: clar, că așa mergem cu teorie prea mult, mm-hmm. dă-ne un pic un failure care ți-a pus probleme să zicem în viața sau în cariera ta uh, hai să zicem de manager și mm-hmm. cum ai rezolvat-o? Sau ce ai învățat cel puțin de acolo?
0: Um, un, hai să zic așa, printre primul failure care mă, mă, depinde cât de dip mă duc pe de-asta pentru mine a fost, mm-hmm. um, eram într-o echipă mai mică, cred că eram două-trei persoane, trebuia să na, livrăm un proiect, era un client care avea, era foarte opinionated pe atunci mm-hmm. și um, Încercam să manage ok, proiectul în sine, pe atunci nu eram eu foarte versat în materie de agile, încă erau gant, chart și alte cele, <laughs> și aveam câteva challenge-uri, aveam câteva challenge-uri cu clientul care respingea soluția care o aveam eu, aveam câteva challenge-uri să, um, în echipă, de cum funcționa echipa și oamenii de acolo, și simțeam responsabilitatea, dar... Um, nu aveam argumentele la mine. Nu eram pregătit în momentul respectiv, decât parțial. Și încercam să aplic, să zic așa, din toolkit-ul de manager, tot felul de idei, de cum să negociez proiecte de milestone-ul ăsta, dar simțeam că nu pot să pun punctul pe ei. Mai grav e că simțea și clientul. Și tot pușuiam, cumva încercam să explic nu găseam, dar I kept pushing, kept pushing, kept pushing când de fapt ce ar fi trebuit să fac era să mă opresc și să ask for help asta a fost prima lecție care am luat-o în momentul ăla și am văzut că se întâmplă foarte des în jur în care lumea și a presiunea asta de autoritate, de decizie de o case manager trebuie să și ține piciu acolo. oamenii uh-huh. să fiu acolo, să nu știu fac totul seasă. Dar nu mulți din experiența mea cu care am lucrat și am văzut în jur o să... Ok, hai să fac un pas în spate, hai să recunosc că maybe I'm in over my head uh-huh. și să mă duc să ask for help sau măcar să am un sounding board cu altcineva. Dacă făceam asta atunci, că mă, că mă tot forțez să fac time traveling, da. deși eu îți spun că nu-mi place, nu știu, poate ar fi ajutat, dar eu cred că am ieșit mai câștigat din fericire nu a fost așa grav, dar mult mai târziu am înțeles de ce e important asta. Am mai repetat situația asta până m-am calibrat, dar pe scurt, atunci când crezi că le știi pe toate, știi cel mai puțin, în cazul meu.
2: De ce nu-ți place să faci time travel?
0: De curiozitate. Că nu ne zis. S-a atâtea filme care aș putea să le citez. niciunul nu se termină Nu se bine. termină
2: bine. Păi noi nu mai mergem și inspectăm, like read only. You don't change anything. <laughs> um,
0: Poți să faci exercițiul ăsta mental, chiar e recomandat, știi, ca să te uiți, dar nu a tu nici nu un ideea asta de a what if. E pur și simplu ca să văd da, dacă rău. aș putea să văd evenimentele cu alți ochi.
2: Interesant, sigur.
0: Și e o zi în care am pus tot timpul presiune pe mine în multe situații ca să reușească și să iasă lucrurile, unor în detrimentul a ceea ce era important. Oameni, Um, iar oameni. Și acum mai pui
2: presiune pe tine?
0: Da, dar o pun altfel. Adică... Mai ajustat un pic. Da, mi-am cumpărat un termostat sau cum zice. <laughs> um, da, dar mult, mult mai puțin, adică uh-huh. am, am fost în diferite situații de-a lungul carierei, am adăugat experiențe, uh-huh. consider așa, toate experiențele știai un toolbox la brâu în care uh-huh. de fapt tot drumul tău ca și om tehnic de programator sau uh-huh. um, manager sau engineering manager în cazul meu sau e de a-ți adăuga un LTE în toolbox uh-huh. ca să ai de unde alege când te lovești de challenge pe viitor. Cu cât diversitatea e mai mare și uneltele sunt mai bune, cu atât poți rezolva problema mai ok.
2: Interesantă comparație cu viața versus uneltele care le-ai la tine. Spune-mi, te rog, ce... Tu ești... Adică ai făcut practic un jump, așa o săritură între, între carieră, între, pardon, cariera de programator și cariera de manager, că sunt două lucruri un pic diferite. Tu mai programezi acum? Foarte puțin, Spre deloc, dar din când în când mai îmi place să mai murderez mm. mâinile just nice. to stay up to date. Și întrebarea e cum e diferit sau ce import, dacă, de exemplu, te ajută că ai background-ul ăsta tehnic de programator atâta timp cât ești manager unei echipe de software development sau crezi că mai mult te încurcă? Nu, cred că
0: mă ajută, dar contează foarte mult să nu cad în capcană de micromanagement, adică mm-hmm. le știu eu pe toate, în sensul exact, că de am fost programator. Și întreb. Ei, eu întreb în okay. zona asta. Am fost acolo, m-am trezit având reacția asta de a vrea să intervin și cred că am și făcut-o de-a lungul capul of Times, după care am înțeles de ce nu e, e bine.
2: Și de ce nu e bine pentru, pentru noi, pentru sufletul nostru așa? De ce nu e bun micromanagementul ăsta?
0: Nu e niciun fel de încredere acolo, plus că e, se leagă de rolul, că m-ai întrebat de management uh-huh. versus leader. Da, da. Managementul ca idee e, da, de pe vremea când era revoluția industrială, apropo de toate revoluțiile industriale care vin, uh-huh. ca un sistem de a organiza și a gestiona complexitatea și teoria că e nevoie de un pic de structură ca să make things work. Partea de leadership a venit când cineva s-a prins că, ok, dar asta că nu suntem rotițe care se învârt și că avem nevoie de, ca munca să fie relevant și meaningful mm-hmm. și nu prin pedeapsă și alte cele. Și, însă, sunt lucruri diferite, din punctul meu de vedere, și o să revin și la micromanagement imediat. Scuze. Partea de management e despre chestii măsurabile, despre rezultate, despre. Strucură, livrabile, livrabile okay. linia de producție morolesc în um, originile inițiale, da. că au mai evoluat foarte mult și acolo lucrurile, partea de lider și e mai puțin tangibilă, e legat de behavior și e de a motiva oamenii prin ei înșiși să reușească zona asta de micromanagement din punctul meu de vedere e în cazul meu contrar principiilor mele de Și adică nu e nimic empowering acolo poate eu cred că rezolv problema, dar o rezolv pe termen scurt nu o să am mai multă încredere data viitoare că nu o să fie aceeași situație dacă aș micromanage pe cineva că o să facă la fel pentru că nu ofer nimic ca și da. învățare în zona adică doar îmi proiectez eu, nu știu, anumite frici și temeri care le rezolv prin control, dar împreună nu, nu ajut persoana care aș micromanagui, o să învețe ceva din asta. Mai poți să creezi și niște efecte nedorite care se creează, gen, ok, dacă tipul ăsta tot timpul vine și îmi șterge codul și mi-l scrie că el știe mai bine, why
2: bother? Să le faci toate. <laughs> ah, ok. O să facem
0: un user story, mai folosesc mm-hmm. și uh, GitHub Copilot, nici măcar nu mai scriu eu codul, că oricum o să fie rescris. Everybody wins.
1: Da. Unde suntem? Cred că în prezent, nu? Da, Acum spun. De... În prezent, am ajuns
2: aici. Prea mult time traveling. Am, am, aici. Ajuns, am ajuns aici în prezent, hai să... Să s-o luăm, Andreea,
1: da. Spune-ne cu ce te ocupi, care e funcția ta acum, în prezent? La ce um, companie
0: lucrezi? Sunt la WeVideo, funcția, să zic așa, ca job e engineering manager la nivel de practice, adică mă ocup de toată zona de front-end în companie și când zic mă ocup, nu-i stilul clasic de management, sunt trei zone pe care eu le văd în care se așteaptă să operez și vreau să operez pentru mine prima și cea mai importantă e partea de oameni și anume încerc să ajut pe partea de coaching, mentoring și growth pe partea de carieră mi se pare foarte important cum am simțit și eu ca oamenii să aibă un path înainte, să știe direcția în care să se dezvolte nu numai în companie, dar ca și un profesionist bun ca un developer, ca un software engineer care se poate mândri și poate să, nu știu, intre în orice cameră la o conferință în și să Știi, te mândrești cu uh, uh, cine ca profesionist. Și încerc să ofer suport cât de mult pot din experiența mele, dar și din uh, ce se mai întâmplă în industrie. Al doilea le e partea de, să zic, echipe și uh, produs. Acum chiar lucrez într-o companie de produs și mă bucur asta. După ce mult, mult timp am fost în uh, organizații de servicii. Um, încerc să ajut cu eficientizarea așa de interacțiuni, o să le zic și procese, că procesele sunt mai mult așa ca și guidelines, dar interacțiuni cum lucrăm ca echipă cum e conectată munca noastră ca vizibilitate de rezultatul final de produs, cu alte cuvinte eu ca și team member să zicem developer, simt când build un feature care are impact de unde știu asta, cum și te asigur tu ca
2: manager că ajunge la nu. software developer?
0: Nu, aici încerc să ajut în două moduri. Eu uh, ofer suport și guidance și, hai să zic așa, direcție împreună cu alți colegi pe zona de engineering mm-hmm. și mai ales frontend. zic împreună cu alți colegi de genul bun, cum arată echipa asta din punct de vedere al engineering-ului, să funcționeze la cel mai bun standard posibil, if we can, și încerc să influențez și să ajut prin relațiile cu alți colegi din zona de, nu știu, product sau design a să facem lucrurile împreună cum am învățat pe vremea când eram în echipă la începutul drumului. Și al treilea layer pe care ăsta am descoperit o pasiune mult mai recent în ultimii ani, fiindcă am văzut ce înseamnă organizational development, adică să ai organizație matură, am văzut și cu și fără. E mult mai mișto cu, o să spun așa.
2: Păi care e diferența majoră? Într-o le... le...
0: Modul în care... Hai să revin la cele trailers, că poate mi-e mai ușor să explic. Dacă luăm, nu știu, la nivel individual, mm-hmm. urmează echipa, după urmează compania sau organizația. Îs mm-hmm. uh, multe decizii sau multe lucruri strategice care se întâmplă la nivel de companie. Modul în care te asiguri că se întâmplă și că nu știu, se întâmplă unitar pentru toată lumea unul în care preiei feedback-ul de la oameni, de la echipe și le integrezi în cultura ta ca și companie și modul de lucru și cum folosești asta ca să te dezvolți mai departe, adică nu haotic, ci mai structurat. Să înțeleg că aveți poate procese. Poate. Procesele astea zbădute în cuie sau sunt dinamice? Nu, un proces care nu i adaptat la realitate, nu servește la nimic. E doar pentru, nu știu, siguranță, cum mm-hmm. zic eu, așa. E bine că e acolo ca și documentația. Știi cum mm-hmm. spun eu despre documentație de regulă? Toată lumea vrea să o aibă, nimeni nu vrea să o scrie. Și mai puțin o citesc. corect. Sau, nu, e maturitatea de, nu știu, trebuie să pivotăm într-o anumită direcție cu produsul, trebuie să... Nu știu, ne extindem sau vrem să adoptăm, uite, poate nu facem Scrum, poate facem Kanban. Ok, nu e ceva doar la nivel de echipă, cum, how do we deal with it? Sunt tot felul de, de situații care pot să apară din perspectiva echipei, dar realitatea e că e cum scalez, de exemplu, de la o firmă sau o companie de 5 persoane la una de 50.000, asta așa, să o duc foarte în extremă. Yeah. Și nu poți să faci asta cu același obiceiuri, cu același procese și cu același mindset.
2: Să înțeleg că aveți um, um, echipa tehnică, inginerii, au un fel de working agreements pe care ei îl fac, au un fel de procese referitor la definitions of done, ce anume e gata, ce, ce considerăm că e gata, e un user story gata, ce înseamnă că e gata aveți un un fel de de fapt întrebarea mea este folosiți Agile Methodologies la nivelul la care să vă ajute pe bune sau ok, sau o implementați doar că e un trend?
0: Nu, cred că mai e un... un... (laughs) trend, deși sunt atât de multe exemple de bad implementation mm-hmm. în industrie încât pot să înțeleg de ce unii oameni fug de ideea de agile. Da, exact. În experiență mea, este just bad implementation. Cred că principiile sunt destul de simple. Avem metodologii, cred că sunt implementate, dar aici eu văd la lerul de echipe foarte bine okay. și mă bucur că oamenii sunt maturi, open, încearcă să țină legătura cu realitatea și dacă ceva nu ne mai ajută în contextul actual, Hai să povestim și să change it. Dar un exemplu, uite, de organizational development, care pot să-l dau ca să fie poate mai clar, recent, cu ajutorul colegilor din zona de engineering și engineering managers și alți lideri, am pus pe picioare un framework de guidance în carieră. Am mai fost parte în trecut dintr-un efort similar și asta e ceva care are sens la nivel de companie, organizațiunea pe la nivel de echipă. Challenge-ul a fost să îl facem meaningful pentru noi, adică nu luăm doar nu știu ce se găsește în industrie pe tema asta și se aplică la size ul mm. de companie similar și să se aplice la o companie de produs ca noastră și să poată să susțină partea de innovation ca așteptări. Și noi am încercat să prindem după un efort de câteva luni și am uh, livrat, să zic, partea asta de uh, framework, care e doar începutul, pentru că mai departe e cum îl punem în practică și cum îl folosim. Mm. Asta e, okay, e un aspect foarte important pe zona de organizație, care mie îmi place și profit de asta de ce? Că vreau să-ți dau și un exemplu de cum mi-am găsit eu, nu știu, how do I get my cake, apropo de la partea creativă de mm-hmm. programare, la partea asta de, nu știu, management sau cum okay. trebuie să o numești. Creez în continuare doar că nu mai crezi neapărat cod. Pun numărul prin, nu știu, soluții, idei, mm-hmm. framework, cu rensoon, care pot să aibă același impact.
2: Cel puțin același Numai impact. Numai că pare să fie mult mai scalabil. Pic, pentru că poți să ai în spate o echipă sau mai multe echipe, deci practic ai putere și mai mare. Sau...
0: Nu cred că... Ai un, un impact, impact mai mare. impact, da.
2: M-a, da. Aș folosi asta pentru că nu,
0: nu simt parte de putere, cât simt partea de responsabilitate. Aha. Dar ai un impact mult mai mare. Și e altceva. E ca și cum designul arhitectura pentru un sistem, doar că uh-huh. în loc de, nu știu, componente, ai oameni în loc. Uh-huh. Nice. nice. E tot creație. Yeah, yeah. Cineva sper că se bucură de rezultat și folosește, dar eu mi-am găsit switch-ul ăsta ca să nu-mi pierd, să zic, motivația mm. și bucuria de a crea. Da, de acum, mânt. îți place ce faci? Da, trebuie să zic că da. Trebuie să zici. Trebuie
2: să zici. Dar pe bune, îți place sau, sau da. ai nostalgia um, mm. în suflet cu privirea
0: la scrisul codului? Nu, îmi place ce fac și mea? oricând vreau să mai scriu cod, mai, mai scriu. Mai scriu, cod, doar, mai scriu cod. doar că pe și în colț. Așa.
2: <gânt> Se retrage într-un loc acolo.
0: Am avut în urmă cu câțiva ani o situație în care am vrut să ajut echipa. Era un uh-huh. proiect, eu eram uh, non-coder, uh, manager, delivery manager pe atunci și era un proiect de Ruby on Rails și simțeam că e nevoie de un push ca să mid deadlines, uh-huh. că ne plac deadlines și am zis ok, hai că vreau să vă ajut și am pus mâna pe niște tutoriale de Ruby Uh-huh. Uh, nu am mai programat sunt până atunci cu Ruby, deși am trecut prin o grămadă de platforme uh-huh. și tehnologii de-a lungul timpului, back-end, front-end, Kubernetes, mai știu eu ce. Și cu ajutorul unui senior developer din echipă, foarte bun, dar care or acceptat jocul și exercițiul să fiu învățăcel pentru uh-huh. ei și le-am promis că nu, am not calling rank, adică nu e nimic între noi, suntem colegi muncim cot la cot. A fost foarte fain, m-am simțit care la locul de joacă din urmă cu mulți ani. Timp de două luni sau ceva că atât a durat. Nice. Cu bune și cu rele, adică n-ai, dar a fost un exercițiu foarte fain și aveam sentimentul ăla de I still got it, dacă
2: chiar ce chiar vreau. Măi, Ciprian, hai să mergem un pic înainte și aici, a. pentru că e sezonul 2, povestim un pic și de inteligență artificială. Voi, la lucru ați folosit inteligența artificială în produsul vostru sau întrebarea putea fi pur și simplu către tine direct pentru tine ce impact a avut până acum large language models putem vorbi de CGPT sau alte lucruri Zină un pic din cum simți tu e trendy recunosc.
0: e trendy clar și f- Asta clar. for a good reason um... <coughs> Folosim varianta simplă, adică răspunsul simplu. Folosim la lucru. E parte din produs în sensul că avem features care se bazează pe AI și pe machine learning și construim, cred că, și mai mult în zona asta, forșor. Sure. Um, și nu doar pentru că e trendy aici, ci pentru că ne ajută I în zi, ceea zi, ce vrem zi. să facem și sunt o grămadă de servicii care pun capabilitățile astea ready-made acolo. Acum Recunosc că partea de CGPT de când a apărut și tot, tot inițiativa Open, ea e o revoluționare dintr-o dată, toți ne-am dat seama că sunt lucruri care se pot optimiza și chiar stăteam că eu sunt pasionat de istorie. Mă fascinează modul în care facem același greșel deși sunt documentate peste
2: tot. Repetăm istoria, greșit vorbind.
0: E, e extraordinar hmm. de urmărit și mă uitam să văd când a fost prima revoluție industrială, când se zice că sunt patru revoluții, revoluția noastră la prima când a apărut uh, partea de um, automatizare sau în in industria de ț- 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 țesut, cred că, um, după care a fost partea de, nu știu, mass production, care a fost a doua revoluție mare, a treia partea cu calculatorul și acum unde suntem, de cyber, uh, cyberspace, AI și mm-hmm. toate cele. Și mă gândeam, bun, dar cum s-au simțit oamenii la început, când s-a întâmplat prima dată ceva de genul ăsta? Și uh-huh. nu sunt reacții foarte diferite de ce vedem acum, doar claro. contextul e altfel. Um, ludismul sau curentul acela de a spune că o să vină apocalipsa pentru că o să se distrugă toate joburi. It happens every time. Așa e. Um, Cred că... Nu s- m- mă simt neapărat că suntem pregătiți pentru tot avansul ăsta, dar suntem curioși, suntem o rasă foarte curioasă. Și tu ești curios? Da, sunt. Și chiar am început să folosesc așa activ, dar îmi dau okay. seama că ce e acolo e, cum ai spus și tu, un, e generative AI, un large language mm-hmm. model care pe baza unor anumite informații îți generează niște răspunsuri, dar încă nu vorbim de sentient.
2: A, pe clar... Da, o să vorbim la un moment dat. Poate nu sentient, dar general intelligence, super intelligence, cu siguranță.
0: Cât timp nu o să apară compania numită skynet.com sau poate există domeniu, will be safe. Nu, dar sunt multe aspecte care inevitabil se automatizează în ce facem. Eu, de exemplu, folosesc ChatGPT. uite, chiar discutam la lucru de cum ar fi să cuplăm sistemul de knowledge base eternul Confluence, care îl știe toată uh-huh. lumea, la uh, generative AI, în ideea în care ai tot conținutul acolo și poți să zici, ok, uh, care e stadiul tuturor RFC-urilor sau, nu știu, documentelor care sunt în lucru și nu sunt închise. Adică vrei uh-huh. să știi cât se lucrează, pe ce pagini și să întrebăiască să umbli tu manual prin Confluence, să-ți afli informațiile astea, pui o întrebare, uh-huh. uh, nice. îți vine răspunsul Clar. înapoi. Alt exemplu, uh-huh. User Stories. E incredibil cât de bun e gpt ul a scris user, user story wow. da, ca și template. Dacă te duci ai nevoie nu știu, de something ca și boilerplate uh-huh. în care se dea drumul, gen un drop-down list care să fie compliant cu accessibility standards. Dacă pui promptul ăsta în GPT, o să-ți iasă un template de story care nu zice nimic pentru că nu ai partea specifică, dar ca și acceptance criteria 10-20 de lucruri la care poate nu te-ai gândit. Și folosiți
2: acceptance criteria cu given when then? Context nu, sau că folosim tine. în varianta okay. asta. Da.
0: Dar Perfect. e un exemplu de ok, nu luăm ce generează ce GPT și punem acolo pentru că nu îi ajută. Clar, clar. Dar ajută,
2: adică îți uh, ușurează procesul ăsta de Mm-hmm. Dar auzi, Ciprian, zi-ne un lucru ciudat despre ea ai, care mulți nu-l știu și tu știi sau ți s-a întâmplat I don't know.
0: Um, Nu am gândit la vanitatea întrebarea asta <laughs> Nu o să merg așa departe dar pot să zic un lucru care mi se pare ciudat și la care trebuie avut atenție probabil deja este. Faptul că așa cum știm noi media digitală în momentul de față, cu generative e foarte dificil să faci diferența între real și fake, ca și imagini sau ca și produs. Știu că se discută multe inițiative, inclusiv legislative, mai ales în US, pentru a controla chestia asta prin, nu știu, watermark sau alte modalități, dar e e o barieră care mi se pare că, ok, în ziua de astăzi, cu puțin efort și cu puțin tooling pe zona asta de AI, poți foarte ușor să vii cu, nu știu, o imagine sau material care, na, să fie distrasul. Și era și exemplu, cred, cu, nu mai care minte care Trust de newspapers din state care a dat afară o parte din echipa de, nu știu, editors și de ziarist și că folosește um, generative AI pentru a genera știrile și S-au prins cititorii de cum arătau scrise anumite articole. sau so, there but we're da, there yet. We 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 mi se pare că percepțiunea noastră de cum vedem realitatea s-a atins o limită la care trebuie să fim atenți. Yeah, good point.
1: Bun. Mergem mai departe? Și prea trebuie să te mai plim puțin în trecut și în viitor. <laughs> și puțin, mai am un două pic. întrebări. Uh, și vreau să te întreb dacă ai putea să te întorci în timp. În ce loc, moment, te întoarce și ce sfat să ai da?
2: Hmm. Asta e o întrebare din de, de, de te uiți și reflecti.
0: Am voie să coexist eu cu, cu tine din viitor, da, cu bine cel bine de acolo. Clar. Neapărat.
2: Nu, o să-mi zic să nu-l pe, <laughs> pe <din> viitor. <laughs> și nici tu nu l-ai credea probabil. Sau nu l-ai Mai Bine zis. Probabil că nu. Cine um... ești dumă? Tu, tu ai barbă? Eu n-am barbă. <laughs> okay. Okay.
1: Asta Bun, nu te Asta e. Mergem mai departe. De data asta, gândește-te că mergi în viitor și te găsești la un 80-90 de ani așa pe o bancă. Ce te-ai întreba?
0: În glumind acum, dacă îmi spui că o să ajung la vârsta asta, nu mai vreau să mă întrebi. Vreau doar să stau pe bancă, să mulțumesc că am ajuns în punctul respectiv, mi-aș dori, nu știu dacă o să ajung acolo. Um, nu știu. Deja, ca și stil, mă întreb destul de mult în fiecare zi. Practic, nu știu, mindfulness self awareness sau deși unori dureros să stai cu tine mai mult decât e cazul, dar mi se pare un exercițiu bun. Nu știu la, la ce m-aș, m-aș întreba, dar poate ar fi o întrebare de ce nu s-a inventat time traveling încă.
2: <laughs> păi stai că tu deja ești acolo, deci e un pic ciudat că s-a inventat, practic. Dar e asta e paradoxul, e o eu o vină din trecut din exact. și cum am ajuns în trecut, mm. dacă nu am acum chestia. Înțeleg. Dar ce, hai să mergem un pic mai săpat așa, dacă ar fi să ne imaginăm că timpul trece și, eu știu, na, devii din ce în ce mai bătrân, ce-i din ce în ce mai important pentru tine în viață? E ok, să lăsăm pauză. E deep. Știu că se di la deep. montaj. Nu, asta nu tem că merită lăsată. E o întrebare la care nu poți să răspunzi în Și poate că nu știi răspunsul la întrebare.
0: E foarte posibil și adevărul e că poți să răspunzi numai cu mindsetul de acum. Clar. Și cu mindsetul de acum. Um, E, ce cel mai important pentru mine ar fi, nu știu, partea asta de um, self-awareness mm-hmm. era un termen, nu știu de unde o porneam dar am dat peste el un moment dat zondering um, zondering, chiar așa zice în care e un fel de stare de asta de când ești conștient de, de tine și de prezența celor din jur și de faptul că vă intersetat sau nu știu mm-hmm. că sună super ezoteric, de răna, pe dar, am ajuns acolo, vorbim despre lucrurile sunt, astea Suntem <laughs> foarte, foarte zucărit Dar momentan Asta e tot okay. ce Am descoperit partea de self-awareness Destul de târziu mm-hmm. Sincer Îmi place When done right și când am energia să o fac Și, și cum o faci când o faci? Ghidat
2: de către cineva? Sau pur e, și simplu te...
0: Ghidat sau am, nu știu exercițiile mele, mm. ține foarte mult de pasiun, muzica mă ajută foarte mult Aha. în zona asta. Nice. Și fiecare cred că are uh, mecanismele lui. Sigur. Dar
2: uh, ar fi fain să nu o pierd nici pe viitor. Nice. Păi asta e important pentru tine atunci. Așa se pare. <laughs> Bine măi, Ciprian, uite Vlad te întreabă, fără să știe cine ești. <laughs> Cum poți tu să prioritizezi bunăstarea personală versus cariera? Că care, că e foarte bună. care merge la fix în tonul ăsta. Sau, mai bine zis, prioritizez bunăstarea personală versus cariera.
1: Venind de la cineva care este în clasa 12 în da, momentul exact. de față.
0: agen poate mă consider norocos, dar cum am povestit și mai devreme, eu am cariera mea a urmat din multe puncte de vedere un drum natural îți tentați să zic că dacă ți-ai găsit motivația internă și eu mi-am găsit-o pe parcurs și îți urmărești uh, pasiunea dar nu blindly cum zic americanii cu follow or dream, nu, not your dream" nu. Okay. doar să fii atent la ce te motivează uh, îți mari șanse ca toate celelalte beneficii să vină eu prioritizez foarte mult partea asta de mining în momentul de față pentru mine, dar sunt eu cel de acum, după toate experiențele care le-am avut. Ca să să dau rezultate, lucrurile trebuie să aibă sens pentru mine. Nu mă interesează un title sau un job, mă interesează de ce fac chestia asta sau dacă sunt acolo, ce ar trebui să fac. În momentul în care am avut, nu știu, rezultatele și... Atunci au venit și banii, au venit și alte lucruri care m-ar ajutat, apropo de bunăstare și material. Uh-huh. Și zis, mă consider norocos, dar sincer, de câte ori am aplicat principiul ăsta, că au fost și momente în care m-am gândit să nu-l aplic, în uh-huh. diferite motive. Dar de câte ori l-am aplicat, m-am simțit cel mai ok și aparent, a dat cel mai bune rezultate
2: pentru mine. Deci muzica te ține în priză. Mai ies alte chestii ce le faci care să te deconecteze sau să ai grijă de, de tine, practic? Eternele, nu știu,
0: mișcare, și o nutriție sănătoasă, îmi place să gătesc, am învățat și asta, pentru că eram groaznic <laughs> la capitolul ăsta nice. și nu doar de la pandemie, dar îmi place pentru că se întoarce tot la mine, adică tot... Mm-hmm investesc timp în ceva ce îți coming back și într-un mod sănătos și chiar m-a ajutat să am o dietă altfel Dacă ca și pasiune nu mă refer numai la muzică, inclusiv parte de programare și ce fac ca și job uh-huh. deci pentru mine trebuie să aibă meaning dacă exact. nu știu am o idee care vreau să implementez o să-mi dea tot drive-ul și motivația de care am uh-huh. nevoie și
2: uite back to um, gluma aia ce-a făcut-o colegii de a ai zis că mergi la facultate tehnică decât uh-huh. să mergi la conservator Ok, vei să faci bani ca să poți să trăiești. Și atunci, întrebare mai e pe lângă meaningfulness-ul ăsta ce, ce zici că pentru tine trebuie să aibă sens, mai trebuie să fie și partea în care să te poți măcar susține. Așa este. Okay. Eu un pragmatist care eu l-am adăugat Aha. încă
0: de pe atunci. Adică Aha. trebuie să aibă sens și matematic tot eclația asta. Și... Mă da. gândeam că la un moment dat, dacă, nu știu, nu o să iasă bine în zona asta, măcar să mă am, uite, un alt job pe parte de muzică, poate cu care să... Ăla e la planul meu secundar. Din fericire a ieșit pe partea de IT, am rămas aici că mi-a plăcut. Dar orice zic eu acum, oricât de super motivațional sună, trebuie să fie duplat și de pragmatism. Doar că nu ar trebui, din punctul meu de vedere, adică eu răspund la întrebarea asta, pentru mine nu pragmatismul și partea materială mă drevoie sau mă fac să fiu Dar era, eficient.
2: Că, înțeleg? Bine, mai. Ciprian, dă-ne tu o întrebare pentru următorul invitat. Eu o scriu. <laughs>
0: <laughs> Dacă e să aleg, aveam două pregătite. Așa. Um, întrebarea ar fi ce sfat i-ai da mâine când ai în birou colegului care cresc, care avea cea mai mare nevoie de unul? Mm. Neapărat în birou? Nu, pentru că răspunsul să vină că suntem remote poate și atunci ai touch the question. Hai să zic așa, unui coleg care care are nevoie sau nu are
2: nevoie, sau Care are ștică? nevoie.
0: că... Okay. Ce sfat e de mâine unui coleg care simți că avea nevoie de unul coleg de lucru?
2: Ok. Uite
0: Lăsăm la liberă alegere.
2: Nice. Interesant. Bine măi. Um, Andrea, mergem către final.
1: Da. Uh, și care e partea finală dar eu sunt foarte curioasă înainte să Așa. chem Așa. tu ce sfat e de-a cipriat mâine unui coleg care crezi că are nevoie Eu cum trebuie
0: aș putea să zic dar însemna că e make it easy păi pentru da. persoana care vine dar pot să răspund după mă ofer să
2: răspund Ei păi răspunzi acum că oricum nu o să fie publicat până o să tragem următorul că e mâine următorul deci <laughs> <laughs> nu o să audă, nu i zice garantez nu, no, o, o să aștept. O să aștept, deci, bine. Okay. No, stress, okay. bine. I'm not spoiling it. Bun, cum ajung oamenii la tine dacă vor să vorbească cu tine? Sau nu vor să vorbească cu tine? Sau să nu-i lăsăm să vorbească cu tine? Ba, cum să nu-i lăsăm să vorbească cu tine? <laughs> Ce platforme îi prefera? Principal pe
0: LinkedIn. pe LinkedIn. Răspund destul de des și oricine
2: poate să mă găsească acolo. Nice, bine. Oricum o să le punem în descriere. Uh, din timpul Nice! Mai uh, înainte să încheiem, spune-ne ce ai tu de anunțat, ce vrei să zici în încheiere. De anunțat? Dacă ai de anunțat ceva, mai avem oameni care au start uri servicii, oamenii se laudă cu chestii, evenimente. Nu cred că
0: am neapărat ceva de anunțat în zona okay. asta, poate doar pe zona de pe ai uh, că nimic nu-i pierdut, we're not gonna die yet. Oh. Eu? și să încurajez lumea să îmbrățișeze cu optimism ce se întâmplă și cu pragmatism, că tot am zis de cele două motivație și pragmatism
2: Nice, mai foarte tare Ciprian, mulțumim frumos Eu am fost mulțumesc super.
0: și mie <laughs> mi-a făcut plăcere